0: Hjertelig velkommen til droddling på kirkegjulvet. Vi har samlet en gjeng med medarbeidere. Folk som jobber i kirka her i salen. Her er de fra forskjellige steder og organisasjoner og forskjellige steder på kirkekartet. Og så har jeg med meg en høv med folk som skal være med og snakke om kirken på sosiale medier. Hva skal vi gjøre som kirke på sosiale medier? Hvordan opptrer vi? Hvilke kanaler bruker vi? Vad gjør vi for å være der folk er?» Det er liksom det store kluet. Jeg er selv er prest og bor rett her borte i Høyga. detta er min hjemkommune. Jeg er kaplan i 60 prosent, men så er jeg også 40 digital digitalprest. Det er for den norske kirke, eller Borg Bispedømme som dekker, og så er det på vegne av den norske Det vill si at jeg jobber på TikTok og Instagram og sånne steder litt i front, vi har lage ting av tag. Og så mye i bakgrunn ved å samarbeide med andre folk for å skape nye profiler og og tenke nytt. En veldig stor del av min jobb er å gjøre ting andre folk ikke gjør, bare for å teste ut litt. Så jeg er kjempeglad i sånne samtaler som det her hvor vi kan møtes flere gjerne og snakke om det her rett og slett. Vi har med oss uh, utrolig fine folk som skal presenteres uh, etter hvert. Men vi skal ha en først. Gunnar, han står her. Gunnar Mar Kristiansson. Det mangler en S til slutt, og det beklager jeg. <tøk> uh, dette her, altså Gunnar. Gunnar. Han er rett og slett et fenomen. Fra, fra oppe i Lofoten, han kan si mer om det. Men han har uh, jo nominert til Trostopplegingsprisen- med eh, Gudenes kamp som dere må sjekke ut helt fantastisk bruk av digitale ting men også natur og, og relasjon, helt nydelig han er her for å snakke om noe utrolig spennende han har vært med på og gjort, som er veldig nytenkende eh, som da handler om at han har vært på Discord som, vet der kanskje hvis det er noen gamere her nikkes blant noen gamere som har hørt om Discord en del studenter også men det er en sånn sosialt medium for for mange gamere her, faste sånne kanaler. Der har han vært og gjort noe utrolig spesielt og fantastisk bra. Vi starter denne drødlingen med at du, Gunnar, snakker om det her. Vær så god, applaus.
1: Ja, litt om oss selv, men så roper med det her. Gunnar Kristofferson, kapollon i Vokan Lufuden. Kommer opprinnelig fra Island, jobber med lufudialekt der. Så det, vi får se om jeg kommer i mål. Før jeg tenk, tenkte å snakke om det som jeg gjorde på Discord, da tenkte jeg å snakke litt om, sånn, litt generelt. For vi lever i en samfunn som er bestandt i utvikling. Det er en del av den verden som er blitt litt usynlig for mange. Men han er der. Og det er gamingverdenen. Vi gjør oss ofte en tanken av vi hører om en gamer. Det er en gutt vanligvis inn i slukka på rommet sitt. Helt fast bak datamaskinen. Han har massa social angst og all slags rare lukter kanskje. Og jo da, de finnes. <laughs> de det. Vi kan innrømme det. Til og med jeg har luktat inn i blant. Men, <laughs> men, men, det er unntaket. Virkilighet er kannski litt meir svona. Þeir hefur servi enn bildi frá, þetta er kanskje meira vanlið í stúr býr, ekki ute på bygda, men det er hvað við kallar langkveld, hvor ég mötist til þess að spæl saman, veldig sósíalt, veldig gaug, utfordrandi, utfordri og, ja. Men þetta er oksa det som sér når du sittur alene på rúma þitt. Þetta er ekki að lene. dag, påstår de at 2,6 biljoner mennesker spiller dataspill i verden. 2,6 biljoner. Det er en stor del av verdensbefolkningen. Uh, de sier at den størst voksende industri i verden, det er gaming. Største kulturale influencer i framtida blir dataspill. Og det er det som de snakker om i dag. Det forteller oss ganske mye om den endringen som skjer i verden ég, på et vanlig fredagskvöld uh, saman med mine kompinser noen tæs að öll, er litt festan i bakgrunnin, vi spiller, noen er på kamerann, drikki det er veldig på mig meg og mine venner uh, der er litt friplast til þess að baksnakka frua, hún hører ingenting og uh, uh, ja føler men det er, er min virkelighet for 40 år gammel kabelan i Lofoten til å sette vi kontekst for oss, det her er Superbowl, for de som ikke vet, det er finalkampen i ameriksk fútball. I år var det 112 miljoner sære på Superbowl. Det er ganske stort, det er mange, det er flere enn vi får på gudssynestri, det er helt klart. Det er finalen i League of Legends, det er ett mest populær dataspile i verden i dag. 70 millioner, ser jeg. I 2019, 40 millioner. Så på tre år har det økt om 30 millioner. Jeg vet ikke hvor mange det blir neste år, men det blir sikkert flere. Så da får vi litt kontekst hvor stort det har blitt. Men uansett, det er litt så usynlig, for vi ser det på NRK hvert år når er superboller. Det er klart. Men det går helt forbi alle. Og da har vi dette Gaming og vennskap. Vi har en teori, det er mange teorier om vennskap, men en teori påstår at det som du trenger, det er nærhet eller tilstedeværelse. Vi kan diskutere om det skjer via Discord og, og gaming. Det er frekvens og hvor lenge det varierer, og intensitet. Og alle disse her de lager vennskap som reklam. Og jeg vil påstå og har opplevd at det kan man få via gaming. Og en historie for, fra våre virkelighet i Norge, kanskje mange husker henne her, det var mye i avisa her for 3-4 år siden, jeg husker ikke helt, Mats, uh, han ble født med en genetiske sykdom og ville aldri bli særlig gammel, han var fast i en rullestur og hadde sitt på online. Han spilte spill som heter VOLF, og familien som står her, de forstod aldri verdig i det som man drev med online. Det, det gikk litt over hodet til dem. Men når han døde, da visste det seg noe annet. Her har vi noen av vennene som han spilte med, og avatarene som de spilte på VOLF. Disse de reste fra forskjellige steder i verden til å være med i begravelse til Mats, till en av dem bar kista på väg till kyrkogården så det berättas kanske mig om den vänskapen som de hade knittat mellan varandra utan att de aldrig mött varandra i verkligheten för det är absolut så när vi hur lager vänner man är det en enkelt händelse kan vi bara se bortsträdetta och fortsätta eller är det något större och nu har jag lust att läs och dra in något från min verklighet og det sikkert i januar i fjor, da hadde vi en forferdelig hyttebrann på Antøya, hvor det omkom fem mennesker, fire barn og en voksen. Alle de som omkom var fra vokan i Lofoten, hvor jeg jobbet som prest. Dette er de ungene, det er Henning og Morgens. De var begge to 14 år, eller blitt 15 snart. Gustav broren til han Mogens og Hedda systern til han Henning. I tillägg dödde Mora till Henning och Hedda, hon Louise. Eh, det var nog det og sämre mitt i corona traff lokalsamhället ganska hårt. Och ju är det på många måt änå. Och i sorgar arbetet då åt det ganska tidigare i samtal med föräldrarna, de guttarna, bägge två, de var gamers. Det betyder at det var noen venner der ute, ikke sant? Og hvordan skal vi nå til de? For det, der er ingen tvil. det var i hvert fall ikke i mitt sinne, det var ingen tvil, og det var sorg, som vi måtte ta grep i. Så det var ikke lett. Så man var litt sånn. Hvordan skal vi gjøre det? Men samtidig så, da spiller jeg selv. Så da tanken kom til meg, jeg foreldrene om å sette meg i konta med en venn til begge to som de visste de spilte sammen i landet og det gjorde de og så fikk de guttene med meg på lag og da kom dette med kompetanse og, og det, det som skremmer ofte folk men det som er så fantastisk uh, jeg har mine verktøy som prest men så har de guttene sine verktøy og da var det så lett å detta. dette for jeg sette, fikk de på banen med meg og vi ble enige, fort enige Discord, det var plattformen som vi skulle brugga. De gutta, de opprettet et rum, De samla saman alle venner og venniner. Og så ble vi enige om klokkaslett og dato. Og så møttes vi. Og vi hadde to minnesammer. En fra Henning og en fra Mugens. Cirka 7 ungdommer. Alt fra Narvik til Oslo. Og det var en fantastisk stund. Tung stund selvfølgelig i naturen av dette her. Men vi fikk det til. Vi brukte Spotify. Eh, ikke alle som vet det, hvis du lager deg playlister på Spotify, da var den tilgjengelig for alle. Du må gjøre den privat. Så vi fant playlisterne som Mookens og Henningset er lagd, og så brukte vi musikken så Den spilte under. Det var litt og verdt. Ja, jeg kan innrømme at noe av musikken vil ikke egna seg i kirka. Det er helt klart. <laughs> men det ble en fantastisk friste hvor de kunne tulla, de kunne løfte opp historier, artige historier, og kompisene som hadde gått bort, det var veldig meningsfullt. Og da kommer vi tilbake til dette spørsmålet. <laughs> Igjen, enkeltendelse. Trenger vi, a, kan vi si hva dette de sier? Dette kom i veke, at jeg hadde hatt en minnesammer, minnesstundna. O då sett du nokka. Det bynt å ticka i meldinger og e-poster. Tokk om å bare ge sånna visse tidsperioder løper framme. Og då kom all slags tidsmeldinger. Eh, uh, var sånne hyggelige ting som tøkkune for at du ser det til miljøet. Andre var litt mer tøffe. En som at det kom på seg forsvant og så fant han ut at en av dem hadde i alle fall dødt. Så det var veldig fascinerlig. Noen var i uh, regi og match. Han hadde vært suks som ungdom hadde sitt sosial liv online. Heldigvis ble han frisk og har stiftet familie. Men det var ingen tvil etter uh, alle de meldingene som jeg fikk at det er en behov der ute. En behov som ingen fyller. Per dado. Ikke sånn som jeg åtta. Så da kommer vi til dette spørsmålet. Vi skal være cirka, som du sa i starten, vi skal være der hvor folk er. Og veldig mange online. Så da er det litt opp til oss å finne ut sammen i lag hvordan vi skal være til stede.
0: Nydelig. Tusen takk. Bortløs. Okay. Utrolig kult og stert å bare å være så eh, nesten sånn spontant. Hvordan møter møte disse ungdommene best mulig? Jo, jeg går akkurat dit på Discord. Kjempefint å høre. Nå har vi fått opp... Nå skal vi sitte litt sånn... Sitte her da, sånn som vi er på Comic-Con og sånne store greiekonferanser i Amerika. Du har sittet her og pratet. Nå skal vi presentere... Vi har ganske ulike folk her, eh, som alle er like verdifulle, <laughs> eh, som er i sosiale medier. Kirka, den har en strategi om som handler om at vi skal være der mennesker er. Det er liksom den overleggende strategien. Veldig mange er på sosiale medier. Og jeg møtte kanskje noen av dere fra Nidaros, kanskje noen av dere er her i dag, i går, hvor jeg et foredrag om det her, og jeg nevnte statistikken. Blant barn og ungdom fra 9 till 18 år, så er 90 prosent på sosiale medier. 50 prosent av alle nioåringer, er på sosiale medier. De har ikke lov, men de er på sosiale medier. Eh og vi skal ikke snakke så mye om akkurat de med aldersgrupper og sånting, men eh, vi må tenke det at nei, vi skal ikke oppfordre til at de skal begynne med sosiale medier når de er 9-10 år. Men samtidig så må vi ta høyde for at det er veldig mange 9-10-åringer som sitter og ser disse TikTok-klippene. Så vi må vi må vi tenke på, men altså generelt folk er på sosiale medier. Vi som kirke, vi ska være der folk er på sosiale medier. Vi ska skape mer himmel på sosiale medier. Eh, og så eh, har jeg nå fått med meg flere som er ute på sosiale medier. Og jeg har lyst til at vi først tar en sånn presentasjonsrunde hvor dere forteller litt om hvem det er, hva dere jobber med og eh, vad dere gjør på sosiale medier. Og jeg har lyst til å med dig. Kristine. Mm.
2: Ja. Jag heter Christine Lund Almqvist. Jeg jobber som kateket i Röda i Borgbyspedömme. Ehm, um, har jobbat der i 12 år och var på sociala medier för för pandemin, men som for de flesta andre, så exploderade det ju i pandemin. Uh, altså jeg är på alltså det som heter prosti kontakt också då det prostitie som jag är i så för att koordinera kommunikationsarbetet i det prospektet. Och så och där blir det mycket Facebook. Sant, och det är ju där många människor har varit. Och så så jag har behovet för ungdomarna på Instagram och tillvärt Og så på TikTok då. Um, har har mycket kontakt med ungdom på Instagram och det är många ungdom som tar kontakt med mig og vil ha typ själesorgsamtal. Eh uh, och det er ju utförande ha på digitala plattformar. Um, Sånn at, men det var en nødvendighet under Corona Og så ble det til slutt avtale om gåturer, og så ble det da fysiske sjelesorgssamtaler etter hvert. Og når vi da skulle se på statistiken, så var det ganske øyeåpnende hvertfall for mig. For da så jeg at jeg i 2020 hadde tre gånger så mange sjelesorgssamtaler som det begge prestene i min men menighet hadde til sammen. Og det har bare vedvart. Jeg tror det har en sammenheng med at helsesykepleiere har blitt tatt ut av tjeneste og, og, og satt andre steder. Og nå er vi på vei tilbake. Um, og så har vi ett gratis samtaletilbud som, som, um, som er mye lettere tilgjengelig enn mye annet.
0: Mm. Sjelesorg, husk på det. Sjelesorg på sosiale medier. Det skjer det veldig mye om. Gunnar. Dette her er Ok Det der er Gunnar på Discord og, og, og Dette er Gunnar i kirka Til dere som er på TikTok Du er på Instagram og sånt ja, ja. men, ja. men han er altså Ganske stor kjendis På TikTok <laughs> Og er og jeg, og jeg synes det er veldig viktig Når vi er medarbeidere samlet Vi har en kapelan Vi har en kateket Og nå har vi en menighetspedagog. Du er menighetspedagog, Gunnar, på ja. kirka. Ja. Gunnar på kirka. Ja, Gunnar i kirka. I kirka, ja. unnskyld. I kirka. Ja, det er fint. Ja. Ja. Vær så god.
3: Takk. Ja, Gunnar i kirka. <laughs> jeg er faktisk er på alle... Nei, ikke alle, for det er sikkert noen jeg vet om. Men jeg er på TikTok og Snap og eh, Instagram og, og Facebook og, og Twitter... Der, der er det mye ungdom. Altså. Nei, da, men, men det er jo en del av, en del av pakka. Det var konfirmanter som fikk meg på TikTok. De, de, jo, de så jo at jeg var på Snap, og så tenkte jeg at de må komme på TikTok. Og så ville de ha med til å danse, også, men de skjønte jo at det var helt umulig. Så da, ja. Men så dukker det jo opp liksom litt sånn. Du, jeg må si en ting til. Faktisk. Mm -hmm. eh, jeg jobber i Grimstam kirke, Grimstam menighet men jeg har lovt rektor på Grimstad ungdomsskole å si at det er tilkallingsvikar der, for hun synes det er litt stas at det er en, det er en som er på noe sånn som det her, som jo jobber på skolen, og så sier hun at det blir tatt opp. Ja, det er, så, da, så jeg har lovt, lovt rektorellen og sier at jeg er tilkallingsvikar på Grimstad ungdomsskole.
0: Det er jo millioner av potensielle lyttere, selvfølgelig. Så dette er stort, ja. ja
3: så holdt jeg, må, jeg må på å klemmebøter, ja, nei da. Men det er, det er stas. Ja. Um, Eh, eh, det er hyggelig at du kaller meg kjendis. Men eh, i forhold til Laffen, for eksempel, så er det ingen av oss som når han opp til... Og så er det ikke sånn at når jeg kommer inn og har en vikartime på skolen,- så er det ikke sånn at de luker wow, der kommer Gunnar i kirka. Det er ikke sånn, altså. Så er jeg ikke... Nei. Eh, men jeg er på TikTok, og svarer egentlig på en del spørsmål, altså. Det er for mange spørsmål som handler om hva vi egentlig tror på. Og så får jeg jo en del melding om altså um, hva en syns om de andre, de som vi så litt klippa tidligere i dag. Og, og er er det virkelig sånn liksom? Og, så er for store store gode spørsmål, alt fra hva skjer når vi dør, kommer retten til helvete eller hva skjer, ikke sant? Og um, hva en mener om kontroversielle spørsmål. Og da synes jeg det, det er fint å kunne gjøre ett forsøk på å svare, i hvert fall. Uh, ja. Så det er det jeg gjør stort sett på TikTok. Og så er det jo litt gøy at når jeg er på Twitter som sånn, så... Uh, I Lille Grimstad, på Sørlandet, så er jeg jo ikke veldig... Det er jo liksom fotball-Norges mest sentrale strøk. Men vi min jo det er stas at Start er i Obrosligan, og Gjerv i Grimstad er i Elitserien. Og før, før sesongstart, så fikk Arne Sandstø, altså Gjerv-trenden, spørsmålet... Har dere forberedt dere godt nok? Og så sier han da, i et intervju som ble filmet, så, han at, så svarer han at... Ja, vi har gjort vår del av jobben, så nå er resten av jobben opp til Gunnarekirka. <laughs> <laughs> men uh, Gjerv ligger helt sist i en liten serien, men um, ja.
4: Og snart holder han Det får vi nå se på. Det tviler jeg snart
3: på, egentlig. Men, ja.
0: Ja, vi får se, ja, vi får se. Ja. Yes. Kama håller seg i hvert fall oppe ja, det, ja. det er det, det viktigste jeg. Det er vi glad for uh, uh, Og så har vi med oss uh, en som jobber på kirkegulvet uh, Men er en fagperson Linn mm -hmm. Som er på MF
4: mm -hmm. ja. Jeg har uh, studentene mine her Så jeg har fått med meg heier Ja
0: Fortella ja. mig själv. Ja.
4: Ja, alltså Brage är alltid god att höja upp andra så han säger alltid att ja, du är med som expert. Mm. Men her känner jag mig egentligen som att jag kommer till lära mig kanske mer av det här. Men jeg på MF, vetenskaplig högskola för religion, nei, teologi, religion och samhäll som det heter, sånt kort. Eh, og så eh har jag är programledare för bachelor i ungdomskultur och trosupplärning. Så det er liksom mitt huvudansvar. Eh så jobbar jag lite som studentpredst på MF också under pandemin Og fick eh, MF studentpredstare på Instagram og Facebook. Så sånsett så kan du se si at jag har testat det lite och og hade också en god del själesorg på Instagram när det när pandemin stod på. Så glädjer mig att samtalen här
0: det är mycket vi kan snacka om i följd till sociala medier. Eh först jag ta chapp det var i alla fall er två som på något aktiv på sån spredningssociala medier. Vad är på var är den viktigste motivation din för att bruka sociala medier, Instagram och TikTok?
2: Den viktigste motivationen tror jag är att det som kommer ut av de samtalen man har da. Uh, og den tilliten man blir vist for det er jo en enorm tillit man blir vist og den skal man forvolte på en god måte uh, og så treffer vi jo utrolig mange ungdom som vi ikke treffer på søndag kl 11 i kirka uh, og vi skal være kirke der folk er vi har fått ny biskop i Borg uh, som er väldigt opptatt av det at vi ska være der folk er Och tänker att ska vi ta det på allvar så måste vi också törra och våga oss ut på de digitale plattformar. Så den störste motivationen tror jag man är i de tillbakemeldingarna som ungdomarna faktiskt ger eh at att den visar att de, at de känner när de kommer som konformanter eller som, eh, eller kommer som många föräldrar ska döpa barnen sina sine. och du är i kontakt med dem för på Instagram för exempel.
0: Mm. här. Mm. Gunnar?
3: Ja, helt enig. Men for min del handler det altså, jo... Eh, vi hadde bispovisitas i, vis i, i, i fjor, og da fikk jeg biskop Stein med på en, på en TikTok, hvor jeg bare spurte han, hvorfor er du kristen? Og så sa han, det handler om Jesus. Og, det, og jeg, motivasjonen min er, jeg, jeg elsker jo å snakke om Jesus, <laughs> rett og slett. Og om det jeg tror på, det, det som på en måte, det gir livet så mye mening at det, ja, at det er verdt å leve, i, så, leve for. Det, 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 er, det er liksom greia.
0: Mm. Altså,
3: det, det er en, bare en... Vi kaller det en alternativ måte å forholde seg til Som ikke Jesus nevnte eksplisitt. Mm. Eh,
0: Gå ut på TikTok og... Ja, nei. Mm. Mm. <laughs> Mm. Men det er jo det er jo sånn i nord pandemien startet så var det ganske mange som diskuterte det var det godt vokse ledere mennesker hvor vitt eh, hvorvidt, eh altså, gudstjenester på Facebook det er ikke gudstjeneste det er et eller annet sånt crazy en matrix matrix da det som tar den referansen eh, kjempefilm fra 90-tallet eh, altså at man liksom, når man er på gudstjeneste på Zoom eller på Facebook eller på YouTube så er man i en annen verden, alternativ verden men du var inne på det at det er jo ikke slik er, og, og, og den gjengse oppfatning og det, det er også på lærerinstitusjonene har man kommet frem til at, at nei, det er ikke en annen verden, det er en og samme verden det er jo ingen av som går ut av vår egen kropp når vi deltar på en digital gudstjeneste vi er til stede med vår egen knopp, og så skjer det en sånn mediering, liksom. Så når Jesus sier «gå ut», så, så kan vi jo forsvare godt at vi er ute på sosiale medier. Det er mye, mye dritt der ute. Kan man si det, bare så er det sagt. Nå sagt? Når våre ungdommer sitter og ser de her tingene, hvor skadelig er det? Og da tenker jeg både litt for dem som mennesker, men også omdømme til oss kristne, for å bare si det
1: ut. Gunnar. Ja er stor tilhenger av voksennerver. Det var sånn når jeg vokste opp. Det var noen foreldre på basketballkampene mine. Og så når vi begynte å kaste dritt i hverandre, da var noen voksne som kom inn og sa, kom igjen. Sånn snakker vi ikke. Og det samma gjelter online. Og når det gjelder Levi og disse, er, uh, det, vi trenger litt samfunnsendring också. Vi må lære ungerne våre fra, helt fra de blir til liten og begynner på sosial media, åtte år, mm -hmm. man oppfører sig og hvordan man filterer. For tullingene har alltid vært, og de kommer alltid til være. eller være. Man skal ikke kalle tullingene, men de som er, vi er uenige med. Men da er så viktig at vi begynner og hvordan man skal... For sosial medier kommer ikke til å forsvinne. Vi må bare lære oss å leve med det. Og vi må bare bli en slags samfunnspakt. Og da har det vokset nærvær. Og da betyr det at vi må engasjere oss.
4: Jeg kan Lin. prøve å kaste meg på. Jeg har i hvert fall hørt fra mine studenter, jeg ser en av dem holder opp hånda, at det er ganske mange som kommer på konfirmasjonsundervisning og sier, vi har sett på den og den, vi har sett på den og den, mener du det? Altså at, at det blir en sånn de tester ut hvor, hvor, du i hvor ligger du her i disse spørsmålene, hvor ligger du her i dette her. Og da tänker jeg at det er jo eh, noe av det viktigste man kan gjøre som teolog, og der inkluderer jeg alle som sitter her, altså. eh, det er å, å rett og slett eh, gå in i disse spørsmålene, gå inn og snakke med folk, og, og ha en samtal og svare på ting, ha gjort sig opp en mening, ikke være redd for å si man ikke vet noe. Ja, og så snakke sammen. Eh, og så kan det jo være at en sånn, og eh, jeg har sett dette, kan bli starten på en ganske god samtale om, ja, men sånn her tenker vi den norske kirke, for eksempel. Men mm. Kristin? Du, ja. du snakker jo om voksent nærverd. Men hvis man går gjennom kommentarfelt på både Facebook Instagram, så er det faktisk voksne som er noen av de verste yep. i dagens samfunn på å kommentere trittslenging. Og dette er jo besteforeldre, foreldre som er på måte dagens verstinger. Og disse blir jo eksemplarer for da ungdommer som leser gjennom dette. Eh, hva tenker vi da om voksent nærvær når voksne er verstingene?
1: Jag har min teori. Det är så vitt jag vet, har det ju varit just nu en omtu försök till att förstå hur för det är sånt. Men det är ju vuxet med den, de skönner i den verkligheten. De siller mellan verklighet och internet. Mm. Men de specialitet som växer upp med det gör det inte. Mm. Jag är den sista generationen cirka eller näst sista som växer upp utan internet. Så det är lite svårt för mig att sätta mig in i den verkligheten som guttarna mina upplever för exempel. Men jeg tror de gamlingene, nesten egentlig ikke jeg, vi skriver ikke reglene. Det blir din generasjon, de som kommer etter dig og kanskje generasjonen over deg. Dere kommer til å skrive reglene, men da må du begynne nå med de ungerne som er å bli født og er å vokse opp. For jeg, det er for sent å utdanne en 80-åring. Hvordan <laughs> man skal oppføre på nett, beklager, det er bare sånn. Vi har alle hatt en bestamor som sitter og spør, Sluta <laughs> <er, vi>, <laughs> og bli læstisk! Det er ikke tilstand, <laughs> men det, det er bare sånn som det er. det er. Trist å si det, men jeg tror det er virkelig som vi forholde oss til. Men da er det, hva skal vi gjøre i fremtiden? Vi skulle se framover. Og da må vi begynne å jobbe fram mot, da. vi bokser nærvær hvor vi kan. Og lære oss nye reglene, så vi får en bedre samfunn, både fysisk og online.
2: Men det är ju nettop därför vi trengs og det är trengs för det att øh, det var frågan om vem som om de gjør mye skade. Um, jeg tror ikke det gör mycket skada. Ehm jag tror att det är de som gör den største skaden. Det tror jag er de i Men hadde det inte varit för de se øh, Jesusinfluenserna där så så hade ju det kommentarfältet varit där, men då hade de trollen funnit sig et annat kommentarfält och och rantat i. Så desto större grund eh till att vi trengs då för att vara ett motsvar men det jag tror är allerviktigst är att vi törr och vara ärliga och äkta. Eh att ungdom de genomskuer barn och unga, de eh, oss blankt. Eh när vi då tar de samtalen med konfirmanderna som är otroligt viktig att ta som Linn säger, så måste vi törr vara ärliga och det är inte alla svar vi har. Så det är det händer ofta att konfirmanderna frågar mig vad menar du om detta här? Eh, og da kan jeg si at eh, jeg er litt, litt usikker på hva jeg egentlig mener, men dette og dette og dette står det i Bibeln Kan vi snakke litt sammen om det, og hva tenker dere om at det betyr inn i deres liv? Eh, for hvis vi gör Bibelen aktuell for ungdommene, så blir det også mye lettere for dem å forstå. Men vi må tørre å være ekte, och det koster. Ja. Det
0: koster... Du si om. Ja. ja, for det er jo
3: akkurat det med å være ekte. Eh, det er kjempeviktig. For vi blir gjennomskua. Eh, väldigt fort og lett. Eh, men så tenker jeg, altså, noe av det som jeg er utrolig glad for, i alt det her, for når, når de her spørsmålene har kommet, så er jeg så glad for at jeg har teologisk uddannelse. At jeg, at jeg har en uddannelse. Jeg, har, jeg er ikke bare selvlært. Jeg har faktisk jeg har gått, jeg, jeg har tatt en grad, det var riktigt nog inte på MF. Men eh, jag har varit inom MF för så men det eh, har en ballast som gör at jag vet faktisk något eh, som är väl funderat. Jag bygger inte bara nog på mine mina egna eller mine egna åsöpningsöppenbarelser då eh, men eh, det, er, det er en tyngde som jag har med mig som är som har det er väldigt bra för. Mm. Um, det er jo bare en oppfordring til å ta teologiuddannelsen. Men, det er, ja. men er voksent nærvare, tenker jeg, det, det er så viktig.
4: Altså, jeg synes jo at det er veldig skremmende med det kjønnsaspektet som du trekker opp. Mm. <laughs> altså med hvor stykt det kan bli eh, med kommentarer til kvinner som ytrer seg. Eh, og noen så kan man kanskje ha en liten sånn diskusjon, kanskje særlig i norske kirker. Jeg, jeg har jobbet som pastor i Frikirka, der har man en mycket mer öppen diskussion om likställning det framdelar sig en del som är emot ordination av kvinnor sånn, ja, Men sidan norsk kyrkesoförare avåt det där är lite sån ja vi färdiga med. Detta er är liksom färdigt. for all och nu är det bara glädje framöver vi är likställt alla som. Men disse här hållningarna bubblar ju upp då. Och på en mot det är ju fint att se det. på en annan mot så blir det ju lite sån shit detta här sker og så har du Andrew Tate, som mm. håller eh, på der ute. Du har Jordan Peterson. Det, er liksom, det Det virker som det er en eller annen vending på gang igjen, da, som jeg er litt redd for. Eh, og der tenker jeg å tørre å være... Nå var det tre menn, fire menn ute på der, som var store på TikTok. Hvorfor, hvorfor var det? Hvorfor fikk ikke Linn og jeg være med? Vi fikk lov å filme. Men det, det var ikke sånn, men altså det, det viser kanske noe om hvor tøft det kan være å være dame på sånne plattformer. Da. Og at der så er det viktig å komme med motstemmer, tenker jeg.
0: Vi, jeg, må, jeg. Et utrolig viktig poeng, jeg vil bare si, vi spilte litt TikTok sammen, fordi vi er... Jeg og Gunnar og Laffen. Er han er en på TikTok. Mayonese og at han jobber i kirka er hans greie fantastisk. Vi lagde et TikTok-klipp sammen i sted, som jeg har lagt ut. Og vi bare vi tre, og står Linn inne og vilket ikke spurt. Det er bare håreisen. Men så det er jo kjempe teit. Men... Jeg kan snakke litt på veien av meg selv. Jeg legger ut uh, masse ting, og jeg ofte har ofte sånn, hatt litt sånn angst for uh, hva, hvordan reaksjonene vil bli. Vil jeg få mye av den dritten som veldig mange får? Men jeg har ikke fått så väldigt mye. Men så la jeg ut klipp med den nye biskopen Kari Mangrud Alsvog, på min konto, hvor hun bare filmet, og hun snakket om, å, uh, oh, jeg har blitt biskop, og hvor fint det er, hva spør hun, at, hva tenker hun om tro, og bla, bla. Og det ramler in med stygge kommentarer. Med gutter, unge gutter da, de fleste, når går og sjekker kontoen og sånne ting. Dritt om kvinnelig som. Liksom. Kvinnelig prest. What? Har du lest Timotheus? Og så ram, ramser de opp alle bibeltekster som man har brukt tidligere i forhold til så det er kjempetøft der ute. Og det er derfor jeg prøvde å si litt mot slutten i sted at, at jeg er veldig usikker på om jeg vil utfordre en 18-19-åring på å være en influenser. Fordi det er kjempe... Det kan være så tøft. Rett og slett.
1: Nå har jeg lyst til å spørre dere, egentlig. Fordi nå er jeg aktiv på social medier sånn, som dere er. Ikke til hele tatt. Men jeg prøvde, jeg gjorde en forsøk på Instagram. Men jeg slet som meg da. Jeg det var så slitsomt. Jeg kjøper ikke bare, tjekker jeg, ah, hvor mange likes har jeg fått? Hva, så press på, nå må jeg legge noe ut idag det Og så bare til slutt, nei, vet du hva, det orker jeg, <laughs> Men hva koster det dere å være aktiv på de mittlene?
2: Um, det kostet betydelig mer før av tid. Det gjorde det. Og så sakte men sikkert, så blir det en del av arbeidshverdagen. Eh... Um, men det er klart at i perioder hvor det skjer mye... I perioder hvor, for eksempel rett etter at jeg har lagt ut en video om- at dagen kanskje er skikkelig dritt, da, og det hender jo at jeg gjør. Um, da er jeg ærlig på det også. Da har dagen vært dårlig. Så forteller jeg om det, og da får jeg meldinger fra flere- som forteller om det samme. Så det er klart at det er noen vurderinger du er nødt til å gjøre. Da, da, Legger jeg ut en video om noe som jeg vet skaper reaksjoner, så må du vite at du har tid till å håndtere det som kommer etterpå. For har du ikke det, så kan du like så gjerne bare lavere gjøre det. Mm. For det er det viktigste du gjør, er det du gjør i etterkant at du har lagt ut noe. Det mener jeg da. Så ja, det tar tid, men nå har det blitt en del av arbeidshverdagen, og jeg studerer ikke lenger, så da har jeg <laughs> store barna. Ja.
0: Gunnar, du, er, du, er, du har erfaring med masserespons, og så har du også tatt opp temaer som eh, brennhete temaer, ja. <laughs> som eh, gir masserespons. Ja. Det må jo koste litt. Og da tenker jeg ikke bare på eh, arbeidstimer, men eh, ja, du sa ikke snakket om følelser, men det må jo koste litt. Det må
3: nå har jeg, altså, nå har jeg akkurat, for noen dager siden, leir jeg TikTok om at, jo, jeg skal snakke om følelsoppdraget. Mhm där nu har jag gått till psykolog för lära mig att slå om känslor. det Joel ska ja lida. Men
2: diskvideo uh, Gunnar. Den var helt bra.
3: Ja, okay, ja. Men eh uh, ehm uh, uh, ja. jo det kostar men det kostar mest tid. Det är det jag syns uh, Og så hender det at jag blir onkligt irriterad på någon av några av våra bröder och systrar som kommenterar så mycket mye dumt. Og at, at jeg kjenner at jeg blir ordentlig irritert og må gå med en tur. Også, for jeg, jeg tenker, hallo? Vi sitter i samme bål. Vi, vi har samme mål. Skjerpt er liksom. Som om... Og så må jeg ta meg litt skjønn at, at jeg tenker sånn. Det er jo ikke er noe bedre. Jeg tenker sånn om det blir. Men, ja, men, men, men jeg er akkurat på samme mål som det. Jeg, jeg legger ikke ut noe hvis jeg ikke vet at jeg har tid til å takle takle på en måte eh, Ja, så det... <laughs> eh, men kommentarer, det... Det synes jeg er litt gøy, mm. for det blir jo litt utfordret på å så tenke gjennom hvor, hva mener jeg egentlig, og hvor godt, hvor godt kan jeg få svaret, eller, eh, og hvor godt kan jeg begrunne liksom, synspunktene mine. Og jeg fikk jo... Også, det vanskeligste... Spørsmålet syns det er, var noe jeg fikk i forhold til det med homofili. Altså, for, for det er så veldig delte meninger om det. Men da, en, 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 jeg har jo, jo forståelig et synspunkt på det, men da, før jeg la den ut, så, så sendte jeg den til en, en kompis av meg som er homofil. En, sjekke, svarer jeg på det her? Og så brukte han så himla lang tid på å svare, så jeg, jeg følte jeg måtte legge ned for at folk begynte å mase litt. Liksom, Nå tør du ikke svare, eller? <laughs> eh, og så fikk jeg å det etter hvert, at nei, du svarer ikke. Lag en ny en. <laughs> og, og så lagde jeg en ny en, da. Men, ja, men, men, men det, det koster tid, men jeg, jeg liker jo. Altså, jeg liker å bli utfordret i kommentar, kommentarfeltet. Mm. For det, det gjør noe med hvor bevisst jeg er på min egen tro, og i forkynnelsen når jeg, når jeg preker i kjerka. Det han... En, en tar jo med seg ting mm. og lærer ting nå, nå rehuser de inn med nye følgere det er jo en stor <laughs> greie veldig hyggelig, ja.
0: det er jo slik at altså, det som ikke kjenner så veldig godt til TikTok så er det det er jo du lägger ut videoer og så spres det du nytter ikke å legge ut arrangementer og så inviterer du ja. en klubb eller sånt fordi det her kommer ut på et eller annet ja. det er TikTok som finner ut hva de skal gjøre nesten, føles litt sånn noen ganger men en veldig sånn, fin ting er denne, det levende miljøet som er der, fordi folk kommenterer noen drøye kommentarer, men veldig mye spørsmål. Mm. Og de spørsmålene de kan du svare på med videoinnslag. Mange av dere kjenner kanskje til begravelsesagenten mm. på TikTok, som har 60-70 tusen følgere, hvertfall. Han driver så å si kun med å svare på folks om hans jobb, det om å jobbe med død og, og sånne ting. Det er jo kunnskapsdeling på høyt nivå, liksom. Og noen ganger så blir det sånn også eh, for oss som eh, driver med livssyn. Jeg tror livssyn er eh, ganske vanskelig å drive på TikTok, fordi det kommer mye sånn. Men veldig ofte så er det faktiskt ganske nysgjerrige mennesker mm. som er interessert og eh, har lyst til å høre. Det er det. Vi har et spørsmål her nede. Da er det egentlig to som henger sammen. Det første er hvor ofte dere legger ut ting. Eh, og så kommer det da i neste omgang. Eh, grunnen til at jeg spør om dette er jo en for at det ikke bli noe som sluker hele livet mitt. Eh, jeg er ikke så glad i å på sosiale medier selv, så når jeg liksom har tenkt på dette, så er det en av de store tingene. Og det hänger også sammen med at jeg vet at disse algoritmene som sosiale medier bruker presser deg til å være på hele tiden, legge ut hele tiden. Hvordan forholder dere dere til at plattformene vi må operere på presser såpass mye, ikke bare på oss, men også på ungdommene som vi skal forholde oss til?
3: Ja, eh, jeg prøver også å si til... Ungdommene, om det er konfirmanter, eller om det så når jeg- -"når vi har vikartime på skolen." Så si, det er du som eier livet ditt. Eh, ikke la sosiale medier styre livet ditt. Eh, og jeg, jeg er veldig periode. Det, 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 jeg, jeg, ikke, altså jeg, jeg har bare skjønt at det nytter, ikke, det nytter ikke å henge med på de algoritmene. Så når jeg har tid, og hvis kan få lagt ut mye, så prøver jeg å det. Men eh, jeg vet ikke sant, jeg er jo sånn, sånn deltidspappa. Ikke? Nei, det er jeg ikke. Men det, det ble helt feil. Jeg er 110 prosent pappa, men er ikke, ungene er ikke alltid hos meg. Når, når ungene er hos meg, da, 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 da er ikke sosiale medier riktig. Så jeg har bara gitt upp algoritmene, og så gjør jeg det når jeg kan. Men så sa du om at du... Du, du, var, sånn, du var ikke kjempebegeistret, virket det som, hos sosiale medier. Og da, da tenker jeg... Da er det ikke sikkert at du må prioritere det heller. For det er noe med å være, å være komfortabel med det, tenker jeg, er viktig.
2: Och så tänker vi også at det kan gå an och ehm alliera sig med någon som liker att vara på sociala medier där, är det inte andres innehåll for exempel. Det er något som går annorlunda. Eh jag fick ett spörsmål från fra en konformant här förje vecka. vi hade en ungdomskväll. Som sa där att har vi haft ungdomskväll re en gånger. på de tre gångerna så har du inte hållt på där snickerboks. Eh, men på alle de siste TikTokarna dina så har du haft på dig en där blå snekkerbuksen. Bruker du bara den på TikTok eller? Då säger jag nej, men eh, jeg jag hade en periode där jag hade lite tid över och var lite eh, motiverad så där lagde jag några TikToker som jag liksom har sprett lite utover då. Så när känner jag jag att det kan vara lurigt att skifta antre. Ja. Men det er ett sånt gott tips då i en period hvor man är lite motiverad eller har en god del ideer,- lage god del innhold som man kan porsjonere ut da.
3: Jeg hadde jo en sånn da, da bytte briller. <laughs> og så er det det
0: jeg sa. Ja.
2: ja. Eh, det nevnte det da med eh, kvinner på sosiale medier eh, og eh, at det blir ikke nødvendigvis billig oppfordret til å bli influenser, men at det likevel er viktig å ha en motstemme der. Eh, så lurer jeg bare på hva, hva vil det si, og det, eh, med av motivasjonen for at kvinner skal gå ut og være der. Det er ikke så fryktelig fristende for å være
1: helt
0: ærlig. Det er et kjempegodt spørsmål. Fordi jeg, sa, jeg er skeptisk til å sende ut folk på... Du kommer på podcasten, bare så dette. Den funker på podcasten, men ikke här ute. Ja. <laughs> eh, eh, ja, altså, hva gjør vi? Hva gjør vi? Vi kan ikke ha det sånn at, uh, at det er lov å slenge dritt om kvinner. Der er vi ikke lenger egentlig, ikke sant? Så hva gjør vi med det? Og jeg, jeg tenker at jeg selvfølgelig hvis jeg hadde visst at hvis du kom til meg, la oss si det 19 år da, så hadde du kommet til meg og jeg er klar, så ville jeg gjort allt jeg kunde for å støtte og backe det opp. Hjelp til å kommentere og debrife, det er noe av det beste du kan gjøre, uh, for at du skulle holde ut det vi trenger det, rett og slett. Vi trenger uh, jenter som er der ute og, uh, og tår, viser at det, uh, man kan være kvinneprest, eller hva det enn skulle være. Man kan være kristen og kvinne samtidig. Det er jo det som ikke forskjønner det. Det, en del. det høres banalt ut, men vi, vi er der. Er faktisk, dere erfarer det dere også, at det er så mye nedlatende drit, unnskyld, språket, mot en del jenter. Men hvis vi har noen som er villige til å stille opp, liksom. Eh, og det de handler ikke om alder nødvendigvis. For hvis vi, det kan godt være en 65 år gammel kvinneprest, eller hva det være, som har, har fått til det her, å kommunisere sånn. Det trenger vi, rett og rett. Det er mange spørsmål nå. Og, kan jeg komme en kommentar inn på dette? En kommentar, og så skal Henrik
1: først, og så... Det er, er vanskilega að vera det som skal bryta grenser. Det kostar. Så tanken er kanskje að gå in i detta som skal vera og endra verden í stedin for að bli populær. For ég, alle kvinner som første biskup, første prest, <laughs> første politídaman, de fikk massa dritt <laughs> alle saman stakka stammina. Men det er ofte svona, du må bara stå på og stå í þe og samla gott fólk rundt aðe. Så, hvis du vill gjør det, men det var opp på at det kan kosta.
2: Och så er vi ikke alene.
1: Nej.
2: Stämmer? Ja.
1: Näst nu är det nästa som får
3: lyssna i Glory. <laughs>
2: ja. Men no, det, det vi er Og, altså, det er en historie om Moses som ska det är en, en krig. Och så länge Moses håller henne sina oppe, så vinner israeliterna. Men alla som har varit på ett möte eller lovsångsmöte eller något vet att håller du henne uppe länge nog som var så liten. Så Moses, tuffingen, profeten över alla profeter, han trängde någon som kunde stå och hålla henne hans. Mm. Och då tänker jag att de jentorna, damerna, altså, du vet att det er på 17, tror jag, män och damer på 70, de reiste på jentekyr. Så
4: alle, alle som ska ut där då i krigen, de tränger någon som kan stötta sig runt sig.
0: Mm. Nej, det, det vi tränger og det er en del av min stillingsbeskrivelse, og jeg tenker at det, det må vi alle tenke, og når vi har ungdomsarbeid og offermanter, vi ser folk som håller på, som må vi hjelpe dem.
2: Ja, det var egentlig bare en oppfordring eh,
4: om å skaffe seg noen forbedere, eh, for det er ikke alle som trenger å være der eh, på de sosiale mediene, men eh, for de som er der, så tror jeg det kan kjempefint hvis det er som ber rundt og som har det som sin
2: bøndetjeneste, rett og slett. Mm. Uh, ja, jeg har veldig tro på det.
0: Vi må be for hverandre. Nå, jeg rekker bare en til, for vi må forte oss på gudstjenesten. De er så sure IKO på at folk ikke duker på gudstjenesten. <laughs> Hvert år. <laughs> det min skyld, altså, men vi har en fra halden her. Dere snakker om disse fæle trollene i kommentarpeltene. Jeg har noen ganger gjort den øvelsen, kanskje ikke nødvendigvis på sosiale medier, men i type nettavisvelter, at jeg tar liksom en, en dugnad på å gå liksom den skikkelig kvarulantiske motstemmen. Det tar ett par dager hvor jeg står i det der drittregnet du får hvis du virkelig begynner å mot trollene. Er det noen strategi å bruke også når vi er i... I denne sammenhengen, eller er det bare å mate troll som får mer eksponering?
2: Hva tenker dere om det? Skal jeg si noe om det? Ja. tror, Johannes, at man da er med på å mate trollene. Mm. Um, så jeg, det kan godt hende att det er en litt sånn feig strategi. Men, men jeg tror at de kommentarene som de har, de får stå for seg selv. Og hvis vi begynner å argumentere på det, så vill de bare fortsette. Og så vil det spise opp vår energi. Så jag tror att vi ska bruka den energin till å heller lage mer innhold, heie på varandra och skape en eh, god stämning då, de trollna får vi ju gjort nå med uansett.
0: Okej, okay, vi ska nämna oss slutten. Jag måste försöka landa ner. Eh eh dessa vi må vi må med våre, vårt budskap. Det er greia. Og så er det, vi har ikke snakket så mye om sånn generelt om sosiale medier. Jeg vil bare fortelle en bitteliten anekdote. For to uker siden så uh, skulle jeg legge ut uh, noen greier på Facebook-siden til menighetene jobber i, Ullensakke menighet. Brukte jeg kjempelang tid på å spille inn et videoklipp, ble, 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 satt opp og gjentok, 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 gjentok. For jeg skriver aldri manus, jeg bare sier det, og så sier jeg det frem til det fungerer. La ut 30 likes så var noe tanta mi og ett land som lekte litt rød. Søndagen etterpå, Så, nei lørdagen, det var en lørdag. Klokka 11 hadde vi en dopsgudstjeneste med ett barn, tre ungdommer som skulle døpes. Det er fest, altså når det er det. Så spør jeg etterpå, kan dere bli på ett bilde? Da tar de bildet av mig dopsbarnet, og disse to ungdommene som ble døpt. Tre av fire på bildet var døpt. ut på Facebook med en gang. Det kostet fem minuter å gjøre det. Og bare BAM! 150, sånn sånn. Poenget med den lille anekdoten. Det trenger ikke å være så innmari vanskelig. Sosiale medier er litt amatørensverden. Det, og takk Gud for YouTube og TikTok, hvor vi har fått delt så mye kunnskap. Det er amatører som gjør det. Og det er bedre enn dokumentarer på BBC og sånne ting. Faktisk. Takk og lov for det. Og så kan det oss til ta et bilde. Og du kan ta bilde bildet som vi bruker på når det er gudstjenest kirke. Det er ikke jeg som finner på det. Det er av tomt kirkerom, Ullensake kirke, og av orgle. Og første gang vi brukte det bildet, folk var jo helt i ekstase. Det trenger ikke å være komplisert, du trenger ikke å utlevere deg, men det handler om å bare være der, få ting ut, og være til stede på den måten. Så det trenger ikke å være vanskelig, rett og slett. Og ikke bli bitt av denne hashtaggalskapen, den er en gavid, når du skjønner det med hashtag, at det handler ikke om at du bare sier akkurat hva du føler, jeg føler meg lykkelig og glad, bla, bla, bla. Den får deg ikke ut. Men når du sier noe som eh, sprer som du vet fungerer, for eksempel, og det er det siste jeg ska si, når den norske kirke skulle reklamere for konfermantene for et par år siden, det kan diskuteres om det var lurt å gjøre det på bare den måten. Men en måte de gjorde det på, Tante Randi, som er reklamebyrået til den norske kirke, da bestemte man at vi slutter å sende ut pamfletter greiene, til alle ungdommene. Det kan diskuteres, om man skulle gjort det. Men vi bruker all energien vår på TikTok. Og vi bruker hashtaggen, hashtag konfirmantene, i løpet av någon uker. Og da samlet de, Heidi som jobber i kirkerådet, med sosiale medier, samlet en gjeng med oss, Laffen og flere. Det de var flere som sa, kan nå må dere produsere. Masse og bruke denne hashtaggen som forteller noe om hva vi driver med i konfirmantia. Slik at de kunne se. Det tok ikke mange ukene før de rundet en million. I løpet av et halvt år 4 millioner. Nå ligger det på 14-15 millioner. Og vi fortsetter å legge ut. Et klipp for eksempel det er om dop av ungdommer som dere så i sted. 150 000, 12 000 likes. Spredt til hele Norge som ungdommet ser. Sånn bruker du hashtag. Husk på det. Og sånn fungerer hashtag i alle sosiale medier. Tenk på det. Hashtag er veldig viktig, og logoen til Trostoppleinskonferansen. Sjekk ut den, for den er faktisk ganske dyp. Hjertelig takk for at dere har vært med på Droddling sammen med oss. Kom dere inn på gudstjeneste. Tusen takk for nå, og følg oss på sosial medier.